0: Ik loop nu door Weesp. Vol een zon, lekker. Op weg naar Marlinde. Volgens mij moet ik hier het bruggetje over, over het water heen. En dan de tweede naar links, volgens de navigatie. Ik ben nu lekker aan het lopen vanaf het station. En dan ga ik er ontmoeten. Marlinde van Hedel. Hallo, tof dat je luistert naar de Gaaf Podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap. Want hier komt een volgende aflevering. En wat me nu opvalt na vier verschillende interviews... is dat hoe je de vraag stelt natuurlijk ook heel kenmerkend en treffend is... voor welke antwoorden je krijgt. Dus in de eerste vier interviews heb ik al een paar overlappende antwoorden teruggekregen. En dat is natuurlijk wel een call to action... om hier en daar wat flink te veranderen in de vraagstelling. Want anders wordt het gewoon één grote eenheidsworst... En dat kan niet de bedoeling zijn, want dan haken jullie allemaal massaal af. Ja, nu moet ik er bijna zijn. Ik zie de straatnaam en die hou ik nog eventjes voor me, want dat zou helemaal niet AVG-proof zijn natuurlijk. Oh, het is een heel schattig klein straatje. Zit ik goed? Hallo. Rudy. Zeker, altijd. We vallen gewoon met de deur in huis. En de rest kunnen we allemaal knippen als dat nodig is. Daar is ze. Hallo. Goedemiddag. Hoe is het? Ja? Hebben jullie een fijne dag samen?
1: Kijk, neem ik deze mee.
0: Oh, wat zijn dat? Aardbadjes. Oh, lekker. de weg. Ja. Nou, top. Zal ik de deur open doen? Ja. Oké. Okay.
1: Neemt hij op. Ja, nu oh, okay.
0: En jij hebt de huissleutels, toch?
1: Ik heb de huissleutels.
0: Deurtje. Leuk. Oh, ik ben echt blij dat het zo goed weer is.
1: Ja, hultje
0: Nou, mag jij zeggen waar we naartoe gaan? Die kant uit. All right. Wat een ontzettend mooi straatje is dit. Hoe Gaaf, oud is dit hè? al? Even 100 jaar, of niet?
1: Ja, wel veel ouder, ja. Ja? Ik vergeet altijd het jaar, toch? Dat is wel...
0: Het ziet eruit als de... 1890 of zo aan de bouwstijl.
1: Nou, toch? ik geloof je. Ik geloof Ongeveer. je. Ja, het mooi. is echt uh, super authentiek, inderdaad.
0: Want we lopen hier door Weesp. En hoe lang woon je hier nu?
1: Uh, in Weesp wonen we nu 2,5 jaar. En in dit huis wonen we sinds november. Cool. Ja.
0: Dus je voelt je hier al wel helemaal thuis? Ja, super.
1: Ja. Hele gezellige mensen, gezellige buren. Mm -hmm. Iedereen zegt elkaar altijd gedag. Leuk. Ja. Hoi. <laughs> Dat je is leven. een buurvrouw. Ja,
0: kijk. <laughs> Niks gelogen. Leuk. En je woont samen met Paul nu? Ja. Leuk. Ja. En daarvoor, voordat je in wees woonde?
1: Uh, woonden we één jaar samen in Amsterdam. Mm -hmm. En daarvoor uh, kenden we elkaar uh, een paar maandjes. Maar ik heb eigenlijk altijd in uh, Amsterdam gewoond. Ik ben daar geboren, mm -hmm. dichtbij het Museumplein. Plein. Ah. En uh, uh, ik heb een jaar in Breda gewoond. Dus uh, ja.
0: Dat was wel een cultuurshock, of niet?
1: <laughs> nou, ik vond het wel heerlijk om even van die toeristen te ontsnappen. En. Uh, maar ook wel heel erg na een jaar behoefte om terug te gaan.
0: Ja, dus, dan mis je uh, gewoon de drukte? Of...
1: Nou, ik heb nu ook nog steeds dat het echt super druk is... maar ik voel me er wel thuis. Dus het is een soort basisgevoel. Als ik daar loop, dan denk ik, hmm, ja, wel ja. fijn. Maar ook wel fijn dat ik daar nu voor mijn plezier kom... en er niet meer woon.
0: Ja, ja, en je ouders wonen er nog, of niet?
1: Ja, en mijn broer ook, ja.
0: Cool. Tof. Hey, waar lopen we naartoe nu?
1: We lopen nu richting een parkje waar ik heel graag s middags of s ochtends of s avonds maakt het echt niet uit, uh, lekker even wandelen, ja. om lekker uit te zoomen en uh, ja, cool. buiten te zijn.
0: Hey, we gaan lekker met elkaar in gesprek. We hebben niks voorbereid. We zien wel waar het over gaan hebben. Maar wat ik wel terughoor van luisteraars is van... Hey, geef even een introductie. Wie is die gast? Hoe heet ze? Wat doet ze? Ja, dat kan ik natuurlijk voor jou gaan doen. Ik zou zeggen, Marlinde is een sprankelend verbindster, Want dat staat gewoon op jouw LinkedIn-profiel. Maar wat zou je eigen antwoord zijn?
1: Um, ik denk een vrolijke vrolijk iemand, heel veel enthousiasme die heel erg veel plezier haalt uit het ontmoeten van nieuwe mensen, het samenbrengen van mensen uh, zowel privé, werk maakt allemaal niet uit en uh, ja heel, veel, uh, heel blij is met haar familie en uh, alle mensen om, uh, om haar heen ja.
0: leuk, en ben je altijd vrolijk dat ik denk ben wel, ik wel vaak
1: vrolijk, ja. <laughs> dat zeggen we voor mensen. <laughs> ik, ja, ik ben vaak vrolijk. Tuurlijk niet altijd, dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Maar als ik jou zie, ben ik vrolijk. <laughs> oh, fijn. <laughs> ja.
0: Ja, wij kennen elkaar nu denk ik drie kwart jaar of zo, sinds de zomer ja. van 2018. Want we zitten allebei in zo'n externe pool van facilitators bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ja dat is ook echt wel een wereld op zich. Daar doen we heel veel verschillende opdrachten op oproepbasis, waar we ook uh, samenwerken vaak. Wat leuk, nu zwaai je naar die man. Ja. Waar die blog over... ja, we lopen hier langs een verzorgingsthuis. Je hebt laatst een blog geschreven, toch? Over ja. meneer Vrolijk.
1: Ja, klopt.
0: Die, en die zwaait altijd. Ja. En jij het altijd terug.
1: Ja, die meneer die zat net ook achter het raam. Ik zei tegen Rudy als we langslopen... ga ik je nog even voorstellen aan hem. Dat Want... is een man waar ik spontaan vorige week... Uh, een bloemetje ben gaan brengen. Ja, is
0: super grappig. En hoe ja. heet je blog? Want dan kunnen mensen hem gewoon teruglezen.
1: Het oh, leven.nl.
0: Uh, het luchtige leven.nl. Ja. En dat is dan de blog van mei 2019. Ja. Dan gaan we hier over het bruggetje. Ja. En wat ik echt heel bijzonder vind wat je doet met die mensen bij Lef, het onderdeel van Rijkswaterstaat, waar we dan heel veel sessies doen. Ja jij brengt daar zoveel energie en sfeer in. Dat echt de meest Noorse en traditionele. Ja. Mensen soms denken echt, wow, wat gebeurt hier? En er ook helemaal in meegaan. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk, ik denk heel erg door mezelf te zijn. Mm -hmm. Vorige week had ik iemand meegenomen, een stagiair van een andere uh, opleiding. Zeg maar, die is aan het afstuderen en die zei, wow, jij bent echt jezelf. Ik zie zo vaak trainers die een rol spelen. Toen zei ik, oh, wat fijn dat je dat zegt. Want dat is echt iets waar ik zelf achter ben gekomen. Dat dat de enige manier is om mensen uh, te inspireren of in beweging te krijgen of dat ze zelf willen bewegen. Dus ik denk dat dat het is. Ja, echt jezelf. Uh...
0: En ben je erachter gekomen omdat je wel ooit een rol hebt gehad, of is hier een überhaupt nooit ingeslopen?
1: Uh, we kunnen hier op het bankje even zitten als je okay, wil. Oké, top. Uh, ja, ik denk dat ik heel vaak uh, vroeger, of nou ja, niet eens zo lang geleden. Ik denk zeven jaar, nou ja, begin twintig zeg maar. Toen, ik ben nu 31 voor de mensen, voor de mensen thuis. Die in toe
0: leeftijden zijn. Ja, uh,
1: dat ik daar wel uh, uh, heel erg bezig ben geweest met wat andere mensen van mij vinden. En uh, ja, op die manier uh, snel ook uh, dingen aanpassen. Omdat iemand iets zegt zeg maar. Uh, van oh wacht, het moet anders of zo. En nu kan ik gewoon veel meer... Ja, naar mezelf luisteren en lekker mezelf zijn. Mm -hmm. En uh, tuurlijk luister ik nog wel naar mensen, dat is het niet. Maar het, uh, het is wat minder uh, vanuit onzekerheid, meer vanuit vertrouwen. Ja. Ja.
0: En dat is vanuit huis uit ook al meegegeven, omdat je ouders ook zo in het leven staan? Of...
1: Ja, zijn sterker nog, vertel wel zo mensen. Uh, ik heb op een basisschool gezeten waar we ook meditatie kregen. Oh, wow. En filosofieles hadden. En voor mij was het heel normaal. Maar de reacties van mensen nu is echt zo, huh? wow. Um, ja, dus dat, dat was denk ik wel, uh, zowel daar als thuis. Want mijn ouders die hebben daar ook een achtergrond in. Uh, hele fijne mensen. Echt ben super blij met mijn ouders en ook mijn broer. En uh, dat is wel echt een basis geweest. Voordat we alles met elkaar kunnen bespreken. En ook vanaf... Ik heb een burn-out gehad in mijn 24e. En dat heeft heel veel geopend. Zeg maar. Alles wat ik heb geleerd, meegemaakt, ontdekt over mezelf. Dat ik dat ook thuis heb kunnen bespreken. En dat we daardoor een nieuwe volwassen, misschien wel relatie met elkaar hebben mm -hmm. ontwikkeld of zo. En uh, heel met, erg open.
0: Met zowel je moeder als ook je vader.
1: Ja, en mijn broer ook heel erg, ja. En dus ook met Paul en met andere mensen om me heen. Dat ik heel erg heb begrepen nu wat ik belangrijk vind. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik ook... De Merlinde die je nu voor groepen ziet staan... is, is de niet, zou hem niet die Marlinde zijn geweest zonder die ervaring. Ja,
0: want wat vond je toen belangrijk... wat je nu niet meer zo belangrijk vindt?
1: Nou, ik was, ik was echt... Uh, waar we nu zitten op zo'n bankje... Yeah. Ik zat nooit op een bankje in een parkje. <laughs> ik was altijd bezig. Ik had echt... Een uh, beetje ja, workaholic. Ja, ja, ik dacht... Oh, we moeten een betere wereld. Dus we kunnen dit doen en ik kan dat doen. En ik vind dit leuk en... Als je enthousiast bent, ziet iedereen kansen ook met je, zeg maar. En om dan nee te zeggen, nou, dat kende ik toen niet. Um, dus dat stopte eigenlijk niet totdat ik er zelf aan onder doorging. en een jaar stil soort van heb gestaan wat geen pretje was hoor. Het was niet alsof ik vakantie had. Nee. Maar toen besefte ik wel. Hé, hey, er zijn meer Marlindes in de wereld. Die ook een, een mooie wereld kunnen maken. Dus die opdracht in Engeland die ik nu nee moet zeggen. Daar gaat nu iemand anders heen. Die is hartstikke blij. En dat, ah, ja, ja, ja. dat heeft echt zoveel inzichten gegeven. Je kan ja. altijd stoppen. En de call
0: is not always for you. Er zijn ook zoveel andere mensen die de call ja. kunnen beantwoorden.
1: Voel wat jij wil en dan kan je... Uh, een call maken. de een maken. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Dus, en dat is nu wat je belangrijk vindt. Dus ook wat jij schrijft in die blog bijvoorbeeld van... Hey, ik sta op en ik voel even wat ik wil doen en ik heb wel een to-do-list. Ja. En wat mij heel erg raakte, ik weet gewoon uit ervaring... dat soms heb je zoveel acties en als je goed in de flow zit... kun je die binnen het uur aftikken. Hmm. Maar als het niet goed voelt, dan doe je er uren en uren over eigenlijk. En dat ja. je voor jezelf gewoon de afweging maakt... wow, ik zit nu echt helemaal out of the flow... Dus ik parkeer het even. Ik ga even dingen doen om in de flow te komen. Dus rustig opstaan, theetje, koffietje...
1: Ja, precies dat. Volgens mij is het echt heel interessant om een keer voor jezelf te kijken van... hé, hey, als, uh, uh, als ik me niet helemaal lekker voel en ik moet heel veel mails beantwoorden, doe het dan niet. Ga gewoon naar buiten. Ga lekker iets, iets doen waar jij blij van wordt. En wacht tot het moment je roept om het te doen. Ja. Dat komt wel. Want je wil, ik bedoel, het hoort er bij het leven om te werken, zeg maar. Of dingen af te, te maken. Dat is prima. Ja. En dan kijk eens of dat voor jou werkt, zeg maar. Of je dan niet veel sneller... Uh, ja. Het kan afmaken.
0: En die randvo randvoorwaarden die je daarvoor moet hebben, is toch wel echt ruimte in je agenda, denk ik. Ik heb ook de, de, de mannen die ik tot nu toe heb geïnterviewd in mijn podcast, Remco in aflevering 2 en Jerre in aflevering 3. Ja, dat zijn echt, nou Remco noemt zichzelf dus niet echt een ondernemer, maar Jerre wel. En allebei zijn ze echt continu bezig, al dan niet ingegeven door een uh, secretaresse of door opdrachtgevers. Maar naar mijn idee zeg jij ook heel vaak nee tegen opdrachten om gewoon. Vrije tijd kunnen hebben, zelfs ook door de week.
1: Ja, zeker door de week. <laughs> klinkt... Ik heb wel eens tegen jou, inderdaad, gezegd: van joh, ik doe het liefst één sessie en dan bedoel ik echt een dagsessie met een grote groep of zo, Eén sessie max per week. En per week. week, dus dat jij, ja, precies, <laughs> <laughs> zo wat
0: <laughs> en dan nog een x aantal vakantieweken, dus dat zijn ja, weet ik veel. Als je, zelf... hoeveel weken vakantie heb jij per jaar, denk je, grof hè? Uh... Zes.
1: Ja, maar wat ik ermee probeer te zeggen is dat als ik dan bijvoorbeeld de maandag een hele dag een sessie heb, ja. betekent niet dat ik dinsdag tot en met vrijdag uh, uh, alleen Niks, maar op dit bankje hier in de zon zit. Ja. Maar er zijn zoveel andere dingen te regelen, te doen, te zien, uh, buiten te wandelen, mensen te ontmoeten. En ja. daar komen dan weer hele nieuwe opdrachten uit. En ik heb de energie om, om er te zijn. Dus vanochtend had ik inderdaad keelpijn. Ik had de Rudy aan de telefoon. Ik zei joh, ik heb vanochtend een afspraak afgezegd. Want dan kan ik er bij jou helemaal zijn. En dat vind ik super belangrijk. En ook een belofte eigenlijk aan de mensen met wie ik werk. Dan wil ik er gewoon kunnen zijn. Ik wil er niet half zijn. Ik wil er niet ziek staan. Dan zeg ik het af. Ik, dat, dat doe ik niet, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik dan wel heel knap. Want mm. ik, ik ga altijd, al, al ben ik ziek, zwak en misselijk. En mm. heb ik mijn enkel verzwikt tijdens een mudrun afgelopen week <laughs> in het weekend. En ik denk, ja, ik ga oh. gewoon. Maar ik zit wel echt, anders dan jij, zit ik echt nokkie, nokkie vol. Gewoon qua headspace. Ja. Ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan, maar ik heb, ik heb afgelopen zaterdag twee opdrachten gedaan. Vrijdag had ik er één. Um, gisteren heb ik voor een jongerenorganisatie waar ik onderdeel van ben, waar ik bestuurslid van ben, alles vol moeten bereiden. Vanochtend weer een intake in Utrecht, nu de podcast in Wees. Morgen moet ik als een malle <laughs> dingen voorbereiden voor een congres op donderdag. Vrijdag heb ik er weer één op de Universiteit van... Tilburg, Even oh my god. Ja, precies. I need to breathe. <laughs> ja, wat, 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 wat zou jouw advies aan mij zijn als je dit zo hoort?
1: Ja, ik heb er veel gesprekken over. Ook omdat mensen weten dat ik een burn-out heb gehad. Ik, ik, dat is niet iets wat ik niet zeg. Uh, ik heb er zelfs nog over getwijfeld om het op mijn LinkedIn te zetten. Dat leek me ook heel leuk. Totdat mensen dat toch afraden. Wat ook wel weer interessant is dat ik daarnaar heb geluisterd. Anyway dan zou ik aanraden om gewoon voor jezelf te kijken van voor wie doe je het. En kijk, als jij er geen last van hebt, als het je niks niet beperkt of je bent blij, dan hoef je niet iets te veranderen volgens mij. Het enige wat voor mij, um, uh, wat ik met mensen wel eens bespreek die echt vol zitten, gewoon zeggen ik kan niet stoppen, maar ik wil het zo graag. Het lukt me gewoon niet. Dan zeg ik vaak vanuit een opleiding, in, um, vanuit systemisch kijken, familieopstellingen, organisatieopstellingen, uh, kan je googlen als je daar nooit van hebt gehoord. Maar dat gaat over systemen. Dus WEESP heeft een systeem. Amsterdam heeft een systeem. Uh, Rijkswaterstaat heeft een eigen systeem. Jij hebt een familiesysteem. Je komt ergens vandaan. En elk systeem kent zijn eigen... Um, ja, zinnen eigenlijk, systeemzinnen van wat je doet om erbij te horen. En bijvoorbeeld boerenfamilies hebben heel vaak, wij gaan altijd door. Wij geven niet op en dat zie je terug. En soms kan dat belemmerend werken, want dat mm -hmm. heeft een tijd gezorgd voor overleving van families. Ja. Maar soms um, is dat niet meer relevant vandaag 2019, mei 2019. Um, en dan is het dus iets wat een beetje groter is dan jijzelf. En dat is dan heel interessant om te gaan onderzoeken. Ofwel in een gesprek of in een moment met jezelf, met een coach... of met je ouders gewoon te gaan bespreken van herkennen jullie dat? Om een ruimte te gaan creëren van, pff, oh ja... Bij ons was het bijvoorbeeld, familie is alles. En ik ging altijd naar alle verjaardagen en het was gewoon niet te doen. Want wij hebben een <lacht> hele grote... Ik ben een netwerker, maar mijn ouders ook. Oh niet. Dus we ja. hadden zoveel vrienden en elk weekend... Iemand zei, Elk weekend heb jij een verjaardag? dacht, oh ja, dat is ook zo. Maar vond niet gek. Maar op een gegeven moment, ja, dat is niet te doen. Yeah. Of nou ja, je maakt keuzes.
0: Maar wanneer kwam die keuze bij jou dan, specifiek met betrekking tot de verjaardag? Pas toen je die burn-out kreeg of ook al wel eerder?
1: Um, ja, wel rond die tijd, denk ik eigenlijk. Toen ja.
0: was het gewoon een harde reset om alles wat je deed even onhol te zetten en uh, te heroverwegen.
1: Ja, misschien ook wel bij mijn eerste relatie. Die woonde dan in Delft en Den Haag een tijdje. Uh, dus dan zat ik in Den Haag. Ik studeerde op een gegeven moment ook in Breda. En dan had ik mijn vrienden in Amsterdam. Dus dan had ik al die drie steden. Yeah. En dan waren die verjaardagen ook niet meer uh,
0: te doen. <laughs> te nee, doen. gewoon uit praktisch oogpunt. Ja. Wel grappig wat je zegt. Want zowel mijn vader als mijn moeder komen uit een heel groot boerengezin. zin. Mm. Mijn vader heeft vijf broers en zussen. En mijn moeder heeft negen broers en zussen.
1: Ja.
0: En gelukkig ging ik dan niet naar al die verjaardagen van neefs en neefjes. <laughs> want we waren echt dertig bij elkaar of zo. Nu met aandacht 60. Het is echt een multiply tot en met. Maar wel, we gaan altijd door. Mijn vader heeft ook zijn eigen loodschietersbedrijf. En dat was gewoon aanpakken, hup, niet mouwen. Mm -hmm. En ik ben ook in zo'n dip gegaan. En wat jij eerder zei over ik wil mijn burn-out op mijn LinkedIn zetten. Het is bijna alsof als je hem niet hebt. Wat heb je dan wel gedaan, lijkt het bijna. Gewoon de andere kant van het spectrum. Heb je dat soms niet? Dat ik zoveel twintigers, begin dertigers hoor van ja, ik heb echt... Ik heb die burn-out gehad of een dip. Of ik heb er helemaal afgelegen. Ja. Zoveel mensen.
1: Ja. Ja, het is echt enorm. en ik. Ja, Dus het kan ook wel zijn dat, dat er ook iets in het systeem van Nederland zit. Ik vind het heerlijk namelijk om te reizen. Ja. En als je dan gaat reizen, dan ontmoet je dus mensen. Vaak als je Ik ben wel eens in Spanje bijvoorbeeld geweest. En dan ontmoet je niet per se de Spaanse mensen. Omdat dat lastiger is. Maar een hostel komen, de ja. Zweden, de Amerikanen en zo. Precies, en alle dan,
0: anderen, behalve Spanjaarden. Ja,
1: ja, ja, dat vind ik ook altijd heel grappig om te merken. Maar um, daar heb ik wel eens gevraagd van... Hey, Um, toen ik daarheen ging, ik heb op een gegeven moment. Um, toen ik voor mezelf begon, dus vijf jaar geleden ongeveer. Toen. Um heb ik bewust daarvoor gekozen, maar ook bewust gezegd... Uh, ik startte in september, in januari... neem ik de hele maand vrij, Merlinde. Wat er ook gebeurt, of je geld hebt of niet, je doet het. Want dan, wil je, dan kan je even pauzeren, checken. Is dit wat je wil? Of ga je te hard? Of uh, waar heb je behoefte aan? Gewoon voor mezelf, voor een stukje veiligheid inbouwen... met het oog op het verleden met de uh, burn-out. Ja, ja. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, wie in godsnaam zit dan nu... In Spanje, weet je, wie heeft er nog meer tijd voor op een doordeweeksdag? Wat je net zei, uh, op 7 januari daarheen te vliegen. Maar ja, er zaten gewoon mensen, weet je? er zitten gewoon mensen. Ja. En dan ga je met ze praten. Ja, ik heb dit, ik heb dat. En toen besefte ik ook, alles is mogelijk. En in Nederland zijn er bepaalde verwachtingen. En elk land heb je dat uh, vanuit het systeem, zeg maar. Dus uh, als je in Amsterdam, als ik dat vraag aan een vriendin... die hebben meestal in steden hoor je... wat well, heb je niks te doen op vrijdag of zaterdag heb je ga je dan niks doen zeg maar dat je iets ja, te ja, doen ja. moet hebben in het sociale weekend druk, ja. ja ja en hier in, in, in Wees bijvoorbeeld maar ook andere plekken boeit dat eigenlijk niet Tenminste, niet dat ik het merk, zeg maar. Dus ja, die ja. druk is anders. En, en dat heb je in Nederland ook. Van uh, oké, okay, je hebt, uh, weet ik veel, je opleiding afgerond. Dan ga je werken. Dan ga je dat. En meestal zeg ik, ga je dan lekker reizen. <laughs> gewoon om even een tegenwicht te geven. Ja, ja, het maakt niet uit. Alles kan. Niemand weet wat een perfect leven is. Je weet niet hoe oud je wordt. Het maakt gewoon niet uit. Mm -hmm. En de enige stemmetjes die je in je hoofd kan horen... die, die heb je zelf ofwel zelf aangeleerd van... Oh, ik werk niet hard genoeg, ik verdien niet hard genoeg. Ik had nu al daar moeten zijn. Ja. Ik had nu al gezin moeten hebben. Ik had nu al, nou, noem het maar op.
0: Maar heb je dat helemaal dan niet meer? Of gewoon in veel zwakkere vorm dan de doorsnee Nederlander?
1: Ik had vroeger echt een hele sterke stem. Dat ik echt heel erg bezig was met... oh, diegene vindt mij raar of dat en dat. Uh, ik hoorde altijd wel iets, zeg maar... Um, tot op een gegeven moment ben ik dus gaan leren over de bank zelf. Dus ik ben toen naar een stilteretraat geweest. Ik ben echt een prater. Dat, dat merken mensen misschien al. <laughs> <laughs> en toen dacht ik... Oh shit Sherlock! <laughs> dat, dacht ik van oké, okay, misschien moet ik dit een keer proberen. dat leek me zo eng. Yeah. En dat houdt dus niet in dat je alleen maar je mond houdt... maar dat je ook niet iets doet zozeer. Of je hoofd met iets bezig gaat houden. Dat je je afleidt. En uh, toen zaten we daar en het was in een huis van iemand en uh, iedereen was stil, ze dus waren denk ik tien mensen en ik dacht van uh, oh my god ik had dat hele die stemmetjes want je bent stil dus je hoort allemaal mijn eigen stem toen dacht ik ik heb eigenlijk nog wel zin in een, wat meer eten opscheppen maar ja zit ik dan meer eten te pakken toen dacht ik ja maar niemand kan er wat van zeggen want het is een stilte <laughs> stilte <getreden. laughs> en dit is mijn kans <laughs> en tegelijkertijd dacht ik oh dus al die stemmetjes ben ik zelf ja. Ik vind dat ik te veel eten nu opschep. Is dat ook echt zo? Ik vind dat ik... Nou ja, dus er oh. was
0: gewoon een heel groot daverend inzicht. Ja!
1: Opeend. Het was geniaal. En ik raad het ook echt iedereen aan, niet, niet per se dan een stilte maar Want iets... Hoe lang
0: duurde dat? Want je hebt ook extreem lang of negen ja. dagen of zo.
1: Ik was toen, ik, ik was toen aan het... Uh, even kijken, ik sprak toen met een kunstzinnig therapeut. Dus dat je dus eigenlijk een psycholoog, maar dan... Maak je dingen met schilderen en zo? Want ik merk dat als ik met een coach of iemand praatte, dan ga ik in mijn hoofd. Ja. En ik moest of mocht juist wat meer gaan voelen. Ja. Dat moest, moest trouwens ook een goed woord om af te leren. Ja. Dus ik probeer mezelf. Me nou ja,
0: Vervang het werkwoord moeten door mogen en echt. je hele leven ziet er, er totaal anders uit.
1: Ja. En die vrouw, ik zei ja, ik ga naar Portugal voor de stilte retraite tien dagen. En die zei ja. Kan je niet eventjes, je moet het weer helemaal doen hè, Marlinde. Kan je ja, ja, niet eventjes allebei. een stukje doen. En toen kwam er toevallig zo op mijn pad. Dat iemand bij haar thuis dan streamde. Zeg met een tv. En um, um, toen ben ik er drie dagen heen geweest. Wat echt heel lang was. Ja en dan ga je echt door alles heen. Zeg maar van weerstand. Wat doe ik hier? Wat zit ik met tijd hier? Zit ik hier beetje? Ja echt al die gedachten. En die stem is juist super interessant om te gaan ontleden.
0: <laughs> ja, ik heb van iemand een keer gehoord, ook heel, ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar uh, iemand die, die zei ik hoorde zelfs gewoon de, de bacteriën in mijn darmen gewoon <laughs> mijn eten fermenteren, want ik zat al acht dagen in een programma en je ging zo diep in jezelf. Um, maar waar, je, je ligt nu twee hele grote technieken uit, uit de persoonlijke ontwikkeling slash psychologie. De ene systemisch werken en de andere steilte, is. Mm. En wat mij ook opvalt bij jou is dat jij zo diep de diepte in durft te springen, echt die onderstromen in, in plaats van al het gebakkelei aan de oppervlak waar iedereen het al over heeft en wat er speelt. En dat doe je ook binnen zo'n grote organisatie als Rijkswaterstaat. En ik denk dat je daarom, doordat je dat doet, zo'n impact hebt op mensen die daar nog nooit mee bezig zijn, want dat is totaal anders dan wat ze altijd gewend zijn.
1: Ja, wat, wat ik heb geleerd is alle verbinding. Dus dan kom ik weer op verbinding terug. Want dat, dat is volgens mij wat Leef zo mooi maakt. Dat we allemaal mensen zijn. We zijn eigenlijk allemaal gelijk. We beseffen het niet allemaal. Omdat we dus allemaal die stemmetjes hebben. Of meningen hebben. Of vooroordelen hebben. Maar in de kern zijn we allemaal precies hetzelfde. En als je dan zo'n groep mensen bij elkaar hebt. Dan uh, heb ik nu geleerd. Ik heb er laatst daar ook een blog over geschreven. Omdat mensen dat nog steeds niet helemaal zien. Maar... Als er een weerstand komt uit de groep, bij het, uh, ik noem dat inchecken. Dus hoe, hoe zit je hier vandaag? Of uh, hey, waar kijk je naar uit? Soms zijn er wel mensen die weerstand geven. En vroeger schrok ik daar heel erg van. Maar nu weet ik, in die groepen is altijd één of twee mensen, waarschijnlijk wel meer. Die iemand op uh, het punt van overlijden hebben. Of iemand die ziek is. En in hun rol van werk uh, wordt daar vaak niet over gesproken. Maar als je die ruimte creëert, uh, dan kunnen ze zichzelf zijn. En vanuit dat punt, is de enige plek waar je echt uit kan verbinden, zeg maar. Dus ik hoop altijd dat naar boven te krijgen. Of in ieder geval niet dat mensen dat moeten uitspreken, maar de ruimte te creëren dat ze weten dat ze goed voor zichzelf mogen zorgen en dat het oké okay is of ze nou het leuk vinden of niet. Of nou ja, dat dat, dat, dat oké okay is, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. Hoe je er ook bij zet, hoe je er ook in zet. Ja. Eigenlijk is dat gewoon een hele harde realiteit, gewoon feitelijk natuurlijk. Of mensen die net een kleine hebben gekregen... en yeah. al drie weken lang slaaploze nachten hebben gehad. Ja, of onderbroken nachten. Ja. Het wordt
1: vaak vergeten in, in van die brainstorm-sessies of zo. Uh, ik zie echt ja, de grootste kans ook in een telefoongesprek. Hoe is het met je? En als mensen dan kunnen zeggen... Ja, ik kom net uit het vliegtuig, ik heb een jetlag. Oké, okay, dus dat verklaart waarom je iets slomer antwoord geeft misschien. Of, yeah. zo, waar ik dan, of iemand anders geïrriteerd over zou kunnen raken. Dan yeah. is dat al klaar, weet je wel. Dat heb ik echt tijdens mijn opleiding al geleerd. Toen merkte ik de projecten die slagen die toen sla uh, slaagden, slaagden. Uh, die, uh, die waren altijd omdat we een menselijke verbinding met elkaar hadden. Mm. Dat is echt de kern, zeg maar. En niet maar.
0: zozeer een projectmatige verbinding. Precies, ja. Ja. Ja, ja, ja. En kun je iets meer vertellen over dat systemische opstelling wat je daarvan weet? Want ik heb een keer meegedaan als vrijwilliger bij Albert Kras in Best. Unbefucking leaveable, wat daar <laughs> gebeurde. Z zestien mensen, denk ik, of zo, die medededen. En die hadden allemaal iets onder de leden, nog nooit in mijn leven zoiets meegedaan meegemaakt ge, als die dag. Ja. Dat duurde van half tien tot half zes. En je wordt dan gevraagd als representant in het verhaal van een ander. Hmm. En je gaat het gewoon voelen. Op een gegeven moment ben je gewoon de opa van iemand... of de dochter of de, het ongeboren kind. Zo surrealistisch. Je kunt het bijna niet uitleggen met je hoofd en op rationeel niveau... Want je, ja, je voelt het gewoon. Je, je armen gaan tintelen. Je cellen gaan trillen. Insane. Ja. Hoe, hoe ben jij hiermee aanraking gekomen? En wat, wat weet je ervan?
1: Ja, ik. Dus dit, dit zijn familieopstellingen waar jij het nu over hebt. Uh, het is een soort iets wat aan het ontwikkelen is. Dus er zijn allerlei mensen mee bezig en steeds meer geaccepteerd. Dus je hebt ook in organisaties. Dus wat jij zegt is dus een voorbeeld van een familieopstelling. Met een opa en een vader en moeder, et cetera. En je kan ook bijvoorbeeld... Um, volgens mij bedrijven als Heineken zijn er al jaren mee bezig, heb ik gehoord. Uh, ik heb ze er niet zelf over gesproken. Um, maar dan kan je ook producten opstellen en klanten. Dus... Um, op een gegeven moment heb ik het zelfs uh, van iemand... die overigens ook bij Rijkswaterstaat heeft gewerkt... heb ik een organisatieopstelling meegemaakt. En er was een situatie dat een teamleider aanwezig was... en die zei, ik kan mijn team maar niet bereiken. En uh, toen zei diegene die dat begeleidde... die zei, oké, okay, kies maar iemand voor team. En kies iemand voor jouzelf. En kies iemand voor de directeur, geloof ik. Oké, okay. en toen werd ik gevraagd voor team... En ik had ook geen idee, dus dit was ook zoiets bizar wat mij overkwam. En ik bleef maar rondlopen, want ik wilde niet gezien worden door de teamleider. Ik bleef zo verschuilen. En uh, ik dacht, hè? Maar het klopte wel. Het was een, echt een bijna enge weergave van de werkelijkheid dat het klopte. En uh, ja, ik heb bij Bert Hellinger Instituut een opleiding gedaan. Twee opleidingen, familie- en organisatieopstellingen. En de eigenaren daarvan zeggen ook, we weten nog steeds niet hoe het werkt. Um, dat is, dus als jij... Uh, een voorbeeld heb met dat je... of stel, ik heb een probleem met mijn broer bijvoorbeeld. Dan kan je je broer opstellen. Dus kan ik kan mijn broer opstellen en stel je voor... ik heb geen probleem met mijn broer, maar stel je voor... dan zet ik hem daarachter, ergens in de kamer bij de hoek. Ja. En mijn ouders en diegene die dan staat voor mijn broer... dus niet een rol speelt, maar alleen staat... die kan ervaren hoe het is om zo ver weg en geen oogcontact te hebben. Um, en dat benoemen. En dan kan je vanuit daar zoveel inzichten op doen. Dus het zijn nooit oplossingen. Het zijn alleen maar inzichten... Um, en ik vind het inderdaad iets magisch en ook iets heel kwetsbaars. Dus ik werk ook met opstellingen, maar niet meer zulke grote opstellingen. Omdat ik niet. Het is ook een soort energiewerk. Ik weet ook nog niet precies hoe ik daarover denk. Uh, maar dat, dat je toch iets meeneemt van iemand of zo. Als ik vraag om jou, dat jij mijn broer representeert, weet ik niet wat daar. Gebeurt precies, zeg ja, maar. Ja. Dus daar heb ik nog vraagtekens over en spreek ik met heel veel opstellers over. En dat is super leuk, uh, want dat is een heel ononder, onderontwikkeld nog. Uh,
0: maar dat is de trak. valkuil gewoon hier van heel West-Europa om het te willen weten. Ja, dat ja. zei die Albert toen in die sessie van mij ook. Zodra je je mind toelaat om de vraag te gaan stellen, hoe werkt dit? Dan ga ik je afkappen, stop ermee, het gaat je niet lukken. Hij werd ook steeds strenger gedurende de dag. Hij zei, stop hiermee, dit lukt niet. Voelen, 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 gewoon in je lijf zitten. Ja. Maar dit is dus een boodschap voor alle luisteraars die nog niet afgehaakt zijn. <laughs> Want daar ben ik dan ook ja, mee bezig. Ik ben benieuwd of jij daarna denkt. Maar als je echt iets surreals wil meemaken, wat gewoon ongelooflijk helder en echt voelt... Ja, dan, dan mag je gewoon eens een keer deelnemen aan zo'n opstelling. Yeah. In welke context dan ook. Ja. Want je gaat iets meemaken wat echt anders is dan al het andere wat je ooit hebt meegemaakt in heel je leven.
1: En ik sterker nog denk ik dat wat wij verleerd zijn. Wij zijn in deze maatschappij zo erg in ons brein, zeg ja. maar. We zijn allemaal in ons hoofd. Dus ik zet ook wel van die kleine opstellingen met A4'tjes of, of dingen in. Van hoe verhoud je je nou tot dit onderwerp? Ga staan ten opzichte van hoe jij voelt dat jij je verhoudt tot het onderwerp. En... Sommige mensen haken dan het af: van, He, voelt, voelt, weet je wel, ja, dat gevaarlijk. We ja. <laughs> um, maar toch zeg ik dan: probeer het maar, niks kan fout gaan. Je kan het niet verkeerd doen. Ja. Um, en dat je kan een uur praten over een onderwerp en dan krijg je een paar mensen reactie. Of je gaat het gewoon in vijf minuten op de grond neerleggen. En dan vraag je mensen positie in te nemen. Dat is echt super vet. Uh, want wij zijn gewoon ver vergeten hoe goed wij kunnen voelen. Ja. Als er nu gevaar aankomt, dan weten we het eigenlijk. Maar we voelen het misschien niet meer, omdat we het verleerd zijn. En dat is met alles in het leven wat ik meer probeer te doen. Omdat uh, ik merk dat dat gewoon een superkracht is van het mens zijn, zeg ja. maar. En dat, uh... Of we voelen
0: het we wel en gaan het weg rationaliseren. Mm -hmm. Dat we denken, oh shit... Uh, we voelen dat iets niet oké okay is, maar het zal wel goed komen, want we zitten hier in Nederland, het is klaarlichter klaarlichte dag, alles is geregeld, la. Dus soms kan je brein ook ertussen komen, ja. terwijl je intuïtie al een heel ander antwoord geeft.
1: En het is het ook het antwoord op je vraag van hoe bepaal jij welke opdracht wel of niet, waar zeg je nee tegen? Oh ja. Ik voel het, zeg maar. Ik probeer het, het gaat echt niet altijd goed, maar probeer gewoon te kijken van hoe is het voor me als ik dan dit gesprek heb gehad, denk ik dat dit toegevoegde waarde is dat ik mee ga doen met dit project... of wie vanuit het team van Creavisie kan hierop inspringen. Ja, zo, zo, zo maak ik keuzes eigenlijk.
0: Ja, ja. Want dat noem je nu tussen neus en lippen door? Creativisie. Want dat is iets wat jij bedacht. Maar het is eigenlijk een soort van netwerkstructuur. met alle. Je begint helemaal te rijden en te klunderen. <lacht> Vertel,
1: wat is het? <lacht> ja, het is. Het is uh, mijn slash ons bedrijf eigenlijk. Ik heb het opgericht. Uh, toen ik nog studeerde. omdat ik gevraagd werd voor leuke klussen. En in dit geval brainstormklussen met groepen mensen. En toen dacht ik: oh, wat heerlijk lijkt het me. om geld te verdienen met iets wat ik leuk vind. Uh, niet veel geld, dat heb ik nooit uh, geambieerd. Um, uh, maar gewoon echt te doen wat je leuk vindt. En de grote grap is ook... Ik heb dus met organisatieopstellingen... ook over het systeem van Creavisie uh, kunnen hebben. Ja. Met oefeningen. En daaruit kwam naar voren... elke keer als er bijvoorbeeld... een uh, wat luwere projectenperiode aankomt... Uh, dat als ik daar een beetje van ga stressen of er iets aan probeer te doen... dat ik bijvoorbeeld jou ga bellen van... Rudy, heb je een opdracht voor me? Nou, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat kan. Ja. Dan werkt het niet. En op het moment dat ik in mezelf zit op een bankje buiten en het accepteer... Pff, word ik gebeld. Dat is altijd zo in de ja. afgelopen jaren. Heb
0: ik ook. Oh, het
1: is echt? Dat is toch ja,
0: dat, vet? Maar dat is een soort van universum of zo... waar ja. ook hele stromingen van gelovigen achteraan lopen. En ik weet niet of ik zo'n sterke gelovige ben, maar... Ik wel, uh, ik
1: wel. Spreek het uit en ja. het komt
0: naar je toe. Yeah. Gewoon laatst letterlijk ook yeah. bij een ding. Oh, toen had ik bijna weer een flat. Toen stond ik als uh, trainer slash dagvoorzitter voor de groep. En toen had ik een teamindeling gemaakt. Toen moest allemaal last minute. Toen had ik op zo'n speakbriefje geschreven. En door mijn geoutste manier van aanpakken. Toen had ik dat ergens neergelegd. En was ik het gewoon kwijt. dat ik zei, oké, okay, it's gonna get awkward. Met 50 mensen in de zaal. Maar uh, ja, ik ga het maar gewoon benoemen. Ik heb een speechbriefje gemaakt. Ik heb hem ergens neergelegd. Ik weet al niet meer waar. Ik heb al vier mogelijke plekken gecheckt. En toen zat er gewoon een vent helemaal voor in het publiek. Zei, oh, bedoel je deze misschien? Nou, die had hem te pakken hoor. Spreek het uit en het komt naar je toe. En de grap was uren later, was de wrap-up van die dag. En dan kwam er iemand anders naar me toe. En die zei, ik vond het zo treffend dat je dat zei. Uh, spreek het uit en het komt naar je toe. Ja, het is een soort van universele basiswet of zo. Maar ja, het is wel zo. Als mensen weten wat je nodig hebt... Ja. Dat heeft ook gewoon te maken met... hé, hey, we willen je eigenlijk doen in de rest van uw leven? Ja, vertel het maar tegen mensen Want dan kunnen zij het ook weer doorvertellen of erop anticiperen.
1: Ja, een paar jaar geleden zijn vriendinnen over iets wat we samen deden. Het stroomt niet. En dat vond ik toen nog heel zweverig klinken. Ja. En nu geloof ik het 100%. Ja. Dus uh, ja, echt alles gewoon. alles als, er, als je voelt dat er energie op zit, doe het. Weet ja, je wel? En ja. als je voelt dat je het niet helemaal lekker loopt... Prima, laat het en kijk even of er nog een vervolg op komt of doe het later ja. met iemand samen. Zeg maar, weet je, het is echt oké. Okay. En zoek die verbinding met vette mensen waar je blij van wordt. Het ja, is zo simpel. Ja, het
0: is een zonde van je jaren van je leven als je <laughs> werkt met mensen die je echt helemaal leegtrekken inderdaad. En toch, als je dan dat grove filter hebt, wat jij hebt om klussen aan te nemen waar je al waar je hart sneller van kloppen. of waar je gelooft. geloof noemt, hoe je het wil, heb, ben je dan toch. Als het al dan niet misgaat, ben je wel eens bang voor afwijzing? Is eigenlijk de vraag die ik heb. Van wie? Ja, van, voor Als jij, als jij zo'n opdracht geeft, ga maar staan hoe het voelt. En mensen gooien een beetje de kont tegen de krip, deelnemers, in zo'n sessie. Ben je bang voor afwijzing dan?
1: Nee. Niet? <lacht> nee, want ook afwijzing, als iemand niet helemaal meedoet, is het ook oké. Okay. Dat heb ik dus geaccepteerd. Oké. Okay.
0: Okay, <lacht> ik ga nu ik ga de, de, de zwarte thinking hat opzetten van De Bono, die ken je ook wel. Dit werkt misschien voor trainers als ons die in zo'n soft skill gebied zitten. Maar ik hoor echt hele volkstammen aan de andere kant van de lijn roepen... ja, maar dat slaat nergens op als je zo makkelijk en losjes over dingen denkt. Sommige dingen moeten gewoon gefixt worden. En ik geloof gewoon niet dat, dat je zoveel vrijheidsgraden in kunt bouwen... dat alles oké okay is, dat alles goed is.
1: Ja, wat dan? <laughs> Nou, de, Ik denk
0: zelfs hier misschien zijn mijn kritico's en stemmen in mijn hoofd. Veel groter dan van jou. Je begint nu heel hard te lachen. <laughs> um, ja, dat doet je dus helemaal niks. Ik vind het gewoon nogmaals. Ik vind het zo knap hoe jij echt 300% de diepte induikt. En, en eigenlijk gewoon aangeeft. Jo ja, jongens, hier zwem ik. En hier ben ik, want hier draait het om. En wat mij zo fascineert is dat zoveel technische lui... die ik ook heb gezien in die sessies, Gewoon jou echt ruksigloos volgen. omdat zij gewoon iets herkennen in jou. Wat zij, waar zij zo'n behoefte aan hebben of zo.
1: Nou, en. wat het klinkt er gewoon opgeheim. Op. Ja, nee, maar dit is. Ik heb met zoveel andere
0: trainers samengewerkt. en die hebben dan een handout of een draaiboek. of er komt er weer een wetenschappelijke bron als. ja, dit is het, de methode en model. bla 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 bla. En bij jou is dat allemaal niet. Nee. Jij doet gewoon een hele gekke opdrachten in gouden enveloppen. Jij laat mensen door het gebouw rennen om andere mensen met een. Naam uit het telefoonboek op te zoeken weet ik veel wat je allemaal verzint. Gewoon totale, willekeurige mensen verbind jij aan elkaar. En er gebeurt gewoon niet waar ze heel blij van worden.
1: Ja, en het kan denk ik alleen maar als ik erin geloof. Ja. Dus wie het ook is, of jij het nou bent. En als je ergens al voelt, hmm, ik geloof het gewoon niet helemaal. Dan lukt het vaak ook niet. Dus of, ja. als je er zelf niet helemaal achter staat... Dat is het allereerste wat we ooit hebben geleerd over energizers doen. Van die uh, energieopwekkende gekke opdrachten. Als je dan een van de paardenrace moet gaan doen. Nou ja, daar geloof ik gewoon niet zo in. Dat werkt dus ook niet. Oh, dat ze op de knieën gaan slaan. Ja. Zijn, naar links, ja. naar rechts. Ja. Ja. Heel dus ik gelijk. zou jou daar zo over vragen. Maar ik weet dat ik dat niet zo overtuigend kan brengen als iemand anders. Dus dan doe ik dat niet. En ja. Zo is het denk ik met alles wat je doet. En uh, ja, Dus met die... Ja, ja, dat is het. Gewoon Wat je doet, doe het als jij er goed bij voelt.
0: Ja. Grappig, want in mijn vorige podcastcast was uh, Nathalie Mangelaars. En die middag stond ik met haar bij een heel groot bedrijf... en daar lieten we de young professionals verschillende pitches doen. Er waren 120 deelnemers en ze waren in groepjes van vijf. Dus er waren heel veel verschillende pitches die werden gegeven. En een van de jurycriteria was... Do you believe in it yourself? Mm. En de judges die konden dat dan scalen van 1 tot 10. Want als dat al niet het geval is... dan is het knap moeilijk om in een man's enthousiasme mee te gaan. Want als dat enthousiasme er niet is... Ja, dan heb je als MT ook niet echt de incline. Dan heb je ook geen, geen zin om te zeggen... van oh, hier gaan we geld voor vrijmaken of laten we dit doen. Als iemand als er een zak hooi bij gaat staan. Dus dat ergens in geloven... Hmm. ja, erg belangrijk.
1: En uiteindelijk is ergens in geloven gewoon in jezelf geloven. En dat is super moeilijk. Uh, om te leren, dat is echt iets wat je moet voelen. En dat ja. ah, die vind
0: ik echt een stap te snel gaan. <laughs> Ergens in geloof, want dat kan dus ook een idee zijn, een project. Of we gaan backpacken in Zuid-Amerika. Of we gaan uh, een eigen huis bouwen. Maar ja, dan zeg jij... Ergens ja, in geloof, dus gewoon geloof dat je
1: hebben in dat je als trainer in jezelf. In gewoon... Uh, Oké, okay, ging te snel. Even denken hoe ik het bruggetje kan maken. Voor, nou, gewoon... Um, ja. Dus als je in het leven bent, gewoon... Ik, als persoon in het leven, dat begint met dat je zelf in jezelf gelooft, zeg maar. Dan is alles veel rustiger ja. en makkelijker. Ja.
0: Dat herken ik ook wel. En dat is het voordeel van ouder worden. Want voorheen, ook wat jij aangaf, dan ben je zoveel buiten jezelf aan het ja. zoeken. Bevestiging, waardering van anderen. Ja. En nu denk je gewoon: oh ja, bin daar dan dat. Het is going be oké. Okay. En ik ben een mooi mens, hoe dan ook.
1: Ja, yeah, en soms is het niet zo makkelijk als de andere dag, zeg maar. Uh, dat heb ik ook. Ik ben niet altijd vrolijk. Ik ben niet altijd fantastisch. Zeg maar, nee, dat jij is ook het een beetje dat? eng. Ja, dat hoeft toch ook helemaal niet. Ja, klopt. Anders dan, uh, ja. Nou ja, het is gewoon goed. Yeah. Ja. 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 <laughs> Leuk. Er was ook nog een ander verhaal trouwens. Ik weet niet of dit in je blog uh, of in je vlog of in je jouw... nee de podcast, podcast ja daar
0: zitten we in hè. Oh, die Zet je even is daar in? te dromen.
1: <laughs> ik dacht nog aan een verhaal. Ik heb ooit bij een stichting meegewerkt mee als zzp'er en die stichting ging in de tijd dat ik daar zat. Dat was het eerste jaar van mijn ondernemen eigenlijk. Um, ging, nou ja, fa uh, nee, niet failliet, maar fa het, het, het werd gereorganiseerd en eigenlijk alle mensen met een vaste baan die uh, werden losgelaten. En zij Organiseerde organiseerden een lunch met elkaar. Er waren zes mensen. En toen was ze mij ook uitgenodigd. Omdat ze het zo fijn vonden dat de laatste maanden. dat ik daar nog in een andere vorm betrokken was. Dat ZZPR. En toen zaten we daar met de lunch. Toen vroeg ik aan de mensen. Sommigen zaten al 40 jaar erbij. Ik zei: Hé, hey, hoeveel directeuren hebben jullie wel niet gehad? Ja, wel, nou ja, konden ze niet helemaal meer tellen. Zoveel. Ik zei: En wie blijf je dan bij? Ja, toch, uh, nou ja, Pietje, want uh, ja, die, die was inhoudelijk iets minder sterk. Maar die vroeg wel altijd hoe mijn weekend was geweest. En toen mijn man was ziek was geweest, vroeg hij, hoe gaat het dan nu met hem? En uh, ja, ja, die zou ik nooit vergeten. En toen dacht ik weer, oh my god, het is zo makkelijk. Het komt op het menselijke neer. Je hoeft niks, je bent gewoon goed genoeg. Maak gewoon connectie vanuit jezelf. Het is echt, ja, soms zitten we veel te veel op het externe, de inhoud... Uh, maar ja, er is meer dan dat.
0: Klopt. En dat is wat, wat resoneert tussen ons tweeën, met Creavisie en met Gaaf. Ja. Yeah. Dat is wat wij doen. Veel meer op de vorm dan om de inhoud. Want het kan overal overgaan. Of het nou tunnels zijn bij Rijkswaterstaat. of een reorganisatie bij een groot elektrotechniekbedrijf, Whatsoever. Ja. En dit, ja, voor, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Maar vorig jaar, toen ik in die sprekerswedstrijd stond. toen had ik het over die top drie. Ik zie je, ik hoor je, mm. ik waardeer je. Mm helemaal wie je bent. It's okay. En als je als leidinggevende of als teamcaptain dat gevoel aan ieder individu in jouw team kan geven, dan gaat de rest vanzelf.
1: Oh, wow. Maar
0: hoe moeilijk is dat? En ook in je eigen relatie af en toe met je eigen partner, hem of haar zien, horen en waarderen. Soms word je gewoon ingehaald door de race van het leven.
1: Ja, ja. ja en ook. Ik had het wel met een vriendin over. Al die vooroordelen die in ons leven zijn geslopen, die ons maken tot wat we zijn. Daar, dat is mijn laatste zoektocht of zoek, nou ja, mijn bezigheid. Uh, af en toe zo, van kan ik dat loslaten? Sommige ja, meningen die ik heb. Of het is zo makkelijk om daarin te schieten als ik iemand zie, bijvoorbeeld. Niet dat ik, nou ja, nou, ik. <laughs> Ja, ik bedoel gewoon echt als mens, zeg maar. Weet je, gewoon ja. dat je dat
0: vooroordelen ja,
1: gewoon dat je dus iedereen bewijs van kan omhelzen of iedereen ja. is, is gelijk, ja. Ook al uh, doen ze de naarste dingen, dus ik heb voor mezelf steeds meer beseft dat je oordeelloos kan kijken naar, naar situaties en dan word je zoveel dankbaarder. En iedereen doet in zijn leven wat hij of zij denkt dat op dat moment het beste is.
0: Ja, met en de beste intenties.
1: Ja, zelfs iemand die een aanslag pleegt. Weet je? Het klinkt zo naar. Maar diegene heeft waarschijnlijk op dat moment het, 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 ja, iets in zichzelf... dat hij denkt dat dat het beste is op ja, dat moment. Ja, ja. En, en iemand anders ook. Ja, ja.
0: Ja, als, en als we die drivers, als we die beweegredenen zouden kennen van elkaar... dan zouden we elkaar veel beter begrijpen en gemakkelijk kunnen accepteren. ja. 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 We gaan hem zo afronden, Marlinda, want we zitten hier op een heerlijk balkje in de zon. Hoe heet dit
1: watertje eigenlijk? Uh, ik denk dat dit hier de Willemina vijver heet. Of de... Nee, dat weet ik echt niet zeker. Er lag hier precies zo'n bootje vroeger. Die heette de Willemina boot. Mocht je allemaal gratis gebruiken. Cool. Maar die was te oud geworden. Ah. Dus dat is nog wel iets in mijn hoofd dat ik denk, hmm, misschien wil ik dat ooit nog wel eens...
0: Uh... Die kunnen we nog een keer gaan opvissen vanaf de precies. bodem.
1: <laughs> ja, heerlijk. Cool.
0: Ja. Heb je nog een allerlaatste boodschap... of een live lesson voor de luisteraar... aan de andere kant van de lijn?
1: Ja, durf stil te staan. In alles, zeg maar. En even te kijken gewoon voor jezelf. Wat is er dan nog? En daarmee te zijn. Mooi. Cut. Doei. Doei.
0: Hé, <laughs> hey, jij daar. Zit je met een vraag... of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast@gaaf.eu. Wil je hem nog heel even opzetten? Ja, ja. Want dit zijn wel waardevolle dingen oh. natuurlijk. <laughs> <laughs> maar je praat niet zo heel praten Amsterdams eigenlijk. Nee, nee, nee. Kun je dat wel? Was Cleannis Grace?
1: Het kan wel, het kan wel. Ik doe het niet echt. Meer voor de grap soms. Ja, en het, soms is het niet eens. Ik heb vorige week een hele toffe presentatie gehad van Kai Brouwer. Hij heeft een hele toffe coworking space waar we mee samenwerken. En hij had het over de struggle porn. Dus struggle porn. Ja, echt als in porno, zeg maar. Dat is een, een term. Die ja. kan je googlen. Over hoe we elkaar allemaal uh, pushen met... Kijk eens hoe druk ik ben. En dat dat dan iets goeds is. Ja. En super interessant. En hij heeft dan, had het over uh, pause. Dus pauze in het Engels. En het kan gewoon zijn dat je heel even op dit bankje hier buiten gaat zitten. Ondanks de drukte op zo'n dag. Ja. Die kleine momentjes, dat kan een minuut zijn. Ook al heb je super hectisch of ervaar je het niet zo. Gewoon leven. Um, dat kan dan genoeg zijn. Dus je hoeft niet altijd een week op vakantie te gaan. Of, maar dat zijn voor mensen die altijd toekijken of uitkijken naar vakanties. Dan ja. raad ik dat aan. Ja. Want hoe vervelend is het als je moet uitkijken naar ja. Het is leuk om uit te kijken naar vakanties. Maar als dat is waar je alleen maar voor leeft... dan ja. is dat bijna zonde van elke dag, elke minuut.
0: Zeker. Maar er zijn heel veel dingen. Een half uur hardlopen. Hmm. Een goed boek lezen. Hmm. Een dag na een spa. Waarin je je telefoon niet eens mee kunt nemen. Dus die moet je in je kluisje leggen. Een dag offline zijn is al een dikke vette tip. Dat zijn wel, uh, of laat zijn we gaan kamperen in Ardennen. Het, het kost geen knoop, het is anderhalf uur met de auto. Van ons uit Eindhoven even ver als naar Amsterdam. Je bent totaal andere wereld, mensen spreken de Frans. Geweldig, Zek wakker worden in een tent, zo fijn.
1: <laughs> Leuk, en zet, zet al je meldingen uit. Bij ons thuis ook als mijn vriend dat ziet, dat mensen van die rode puntjes hebben op hun mobiel met badges Dan zeggen uh, ze altijd, dat kan je ook uitzetten. Hè? Oh, oh, dat is bijna niet meer dat mensen dat weten. Of wat doen. Dus alle meldingen op je telefoon gewoon uitzetten. En eventueel je WhatsApp verwijderen. Daar sta ik ook onbekend bekend.
0: Zo, ja. Marlinda zonder WhatsApp. Ja. Zeker. Nou, ik denk dat ik binnenkort Facebook verwijder integraal. Mm. Dat zal een hele, hele grote stap zijn, maar daar doe ik gewoon nauwelijks iets mee. Dus dat mis je dan niet echt toen we een aardbei eten. Ja, ik
1: zit ook een aardbei in mijn hand. Aardbeidjes meegenomen. Cool.
0: Ja, echt bijzonder hoe relaxed jij bent. Hoe, uh, hoe helder. Marlinde van Helder in plaats van Van Hedel.
1: Ik vind het even belangrijk, dat is nog leuk om te vertellen. Met wie ik werk als het werk wat ik doe.
0: Serieus. Ja, ja. Misschien
1: wel belangrijker. ja. Want dan kan ik reflecteren daarna met diegene hoe het was. Je hebt samen een herinnering meegemaakt. Samen iets neergezet. Daarom vind ik het super leuk om met jou te werken.
0: Oh, leuk. Ja. Ik ook met jou. En dat straalt ook echt wel af op de groep inderdaad. Heel als je waar. gewoon samen als team, als groepje zo'n uh, zo klik hebt. Ja, dat, dat merk je deelnemers ook. Van hoe je voor de groep staat.
1: Ja, want dan stroomt het zeg maar ja. in die taal tussen ons en ja, alles. Ja, ja. En dan...
0: Met humor. ja. ja.
1: Ja, humor vind ik ook super belangrijk. Ja, precies. Echt, echt, ja.
0: Cool. We zijn weer terug. Yes. Dit was hem, Marlinde. Dank je wel.
1: Jij ook. Voor
0: het hele leuke gesprek.
1: Dank je wel voor de uitnodigingen, Rudy.
0: Graag gedaan. Ja. We gaan op stop drukken. Oké, okay, doe het samen.
1: 3, 2,